0: Hallo liebe Zockerfreunde, hi Carsten. Hi Max, hallo liebe Zockerfreunde. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, Carsten, auf das ich mich echt freue, weil wir hier auch mal wieder was lernen von uns gegenseitig, was wir wahrscheinlich nicht wussten, zumindest das ein oder andere, und zwar wollen wir heute über Spiele reden, wo sich unsere Wahrnehmung im Laufe der Zeit komplett gedreht hat. Das heißt, entweder wir haben die früher geliebt und wenn wir die heute anmachen, denken wir uns, oh, das ist ein Kack. Oder andersrum, wir haben die früher gehasst und konnten damit nichts anfangen. Und wenn wir es heute anmachen, denken wir uns, oh, ist aber ganz geil. Genau über dieses Thema wollen wir sprechen. Und ich glaube, das kennt jeder von euch da draußen. Das äh, ist einfach ein Phänomen, was einem immer mal wieder auffällt. Und wenn man regelmäßig auch mal alte Spiele wieder anmacht, dann natürlich umso mehr. Und wir beide machen das ja. Wir spielen regelmäßig ältere Spiele. Und da ist uns im Laufe der Zeit so oft dieses Phänomen aufgefallen, dass wir da mal eine Folge zu machen müssen.
1: So, das uns werde ich direkt mal ein bisschen einschränken. Denn wir sind wieder Oder wir starten wirklich erstmal bei dem Ausgangspunkt, bei dem wir immer starten. In so Situationen, wenn es dann um die Recherche geht, und da sind wir schon direkt beim Punkt, bei mir ist eine Recherche nötig, ich muss mir da Bilder vor Augen rufen und so, und dir fallen wahrscheinlich wieder gleich 10, 20, dann denkst du ein bisschen länger drüber nach 30, 40 Titel ein, bei denen das der Fall ist. Ich habe mega Probleme gehabt, natürlich sind dann auf einmal doch ein, zwei, drei Dinge rausgesprudelt, für beide Seiten natürlich. Aber ich finde da überraschenderweise gar nicht so viel und die Erkenntnis jetzt schon vorweg oder zumindest eine fand ich einfach sehr interessant, nachdem ich halt, wie gesagt, mehr oder weniger, ja Recherche ist zu groß, aber halt viel rumgeschaut habe und versucht habe wieder, was gab es denn alles, was habe ich alles gespielt. Stimmt, bei dem Titel war es so, da habe ich beim erneuten Spielen gemerkt, es ist wirklich überhaupt nichts oder eben umgekehrt. Ich hole halt zum einen irgendwie tatsächlich in der Regel doch nur Titel nach, von denen ich noch weiß, die sind einfach gut. Ganz bewusst ist es überhaupt nicht in meiner Erinnerung negativ, dass ich direkt einen aus dem Ärmel schütteln konnte, ja. Dass ich gesagt habe, das Spiel ist, und erst recht, je länger es her ist natürlich, dann ist es meistens noch schwieriger, in deiner Erinnerung zu kramen. Ich habe da irgendwie wirklich festgestellt, dass ich das gar nicht so krass hab. Das ist sau selten gewesen. Ich muss da direkt die Frage jetzt auch noch mal zurückgeben in Bezug darauf. Hast du wirklich das so oft erlebt, dass du Spiele hattest? Gerade der erste Fall, also von früher, die du abgefeiert hast, die dir heute nicht mehr gefallen?
0: Also, natürlich habe ich da ähm, auch keine Ewigliste. Ich komme nicht auf 40 Spiele, ja. Grundsätzlich hast du aber recht, mir fallen da immer direkt äh, zumindest mal, ich sag mal, eine Handvoll Titel ein, bei denen das der Fall bei mir ist. Aber ich bin auch, als ich viele Spiele jetzt noch mal in Vorbereitung auf die Aufnahme durchgegangen bin und auch so ein paar besten Listen von alten Konsolen. Da ist mir schon aufgefallen, dass es relativ viele Spiele gibt, bei denen meine Meinung heute eben ein Stück weit abweicht von meiner Meinung damals. Ja, das ist definitiv so, aber die habe ich in der Regel nicht jetzt mit hier in die Liste genommen, weil wir reden ja über die Extreme, also wirklich über die paar Spiele, wo sich deine Meinung komplett um 180 Grad gedreht hat und das sind natürlich nicht so viele, ja, das gibt es, das sind einige, aber das ist nicht so, als wären das hier, was weiß ich, 40, 50 Spiele, wo du da eben gelandet bist, das ist nicht der Fall.
1: Gut, dann wird das schon ein bisschen wieder normalisiert. Okay, mag sein.
0: Das ändert aber, aber nichts daran, dass einem das eben immer mal wieder auffällt und man dieses Gefühl einfach, ich sag mal, regelmäßig hat. Wenn man ältere Spiele mal wieder spielt und so, dann hat man das einfach regelmäßig. Aber regelmäßig heißt ja nicht jede Woche, sondern eins im Jahr reicht ja
1: auch. Ja, deswegen bin ich auch am meisten gespannt, was bei dir kommt. Ey, ganz am Anfang war es so krass, da dachte ich erst, weißt du was, du erzählst einfach über einen Titel nach dem anderen, ich gehe drauf ein und dann fallen mir nämlich Sachen ein. So ist es nämlich wirklich oft, das wissen wir beide. Und das ist dem einen oder anderen Zuhörer mittlerweile vielleicht auch bei mir aufgefallen. Die Art und Weise, wie ich Erinnerungen abrufe darüber, das läuft halt so bei mir, ja. Aber wie gesagt, ich habe mittlerweile auch eine Liste mit knappen zehn Titeln, vier da, sechs da. Und von daher bin mal gespannt, was kommt.
0: Ich glaube, ein entscheidender Unterschied zwischen uns, warum mir das vielleicht etwas leichter fällt, ist die Tatsache, dass ich, ich glaube, wesentlich häufiger, als du Spiele erneut spiele.
1: Genau, also absolut, hundertprozentig, das ist so, das weiß ich und das ging mir auch eben schon durch den Kopf.
0: Und in den letzten Jahren habe ich das auch etwas vernachlässigt, ähm, da habe ich immer weniger Spiele nochmal gespielt, die ich vor Jahren mal anhatte, ähm, da habe ich schon mich sehr stark auf meinen Pile of Shame konzentriert und auf die aktuellen Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Aber ich versuche das jetzt in Zukunft wieder ein bisschen zu drehen, weil mir macht es immer wieder unglaublich viel Spaß, eben alte Spiele noch mal anzumachen, die ich damals gezockt habe oder damals nur die Demo gespielt habe oder ähm, einfach, ja, nicht so richtig reingekommen bin. Oder Spiele, die ich immer mal spielen wollte, ähm, aber ich das Geld nicht hatte, um sie mir zu kaufen. Ich damals mit zwölf auch keinen kannte, der sie mir gebrannt hat oder irgendwas, ja. Ähm, insofern muss das noch mal ein bisschen mehr forcieren in Zukunft.
1: Ja, es ist vor allem auch interessant, weil zwangsläufig kommt man auch auf Titel, oder wir werden auf jeden Fall auf den Begriff der Zeitlosigkeit mit Sicherheit zu sprechen kommen, abseits von jetzt natürlich, Titel, die halt einfach funktionieren. Ich nehme mal als eines der besten Paradebeispiele Tetris. Das wird immer Spaß machen, wenn dir sowas zusagt. Das ist ein Spielkonzept, das wird halt nicht alt, ist egal, wann du das spielst. Mir ist es aber zum Beispiel bei mir, deswegen ist es noch ganz interessant, das explizit rauszustellen, aufgefallen, dass ich doch überwiegend neue Spiele spiele und zwar oft Bock habe, so kurz aus der Nostalgieerinnerung her und dem Emotionalen einen Titel noch mal nachzuholen, aber tatsächlich ist es so, wenn ich in meine Sammlung schaue, gerade gerade sogar zur PlayStation 3 Zeit, wenn wir über die Collections reden, so, so Remaster, HD Definitive Collections. Da habe ich die meisten nur gekauft. Weil ich halt dachte, und ich denke, das kennen einige von euch, die auch zuhören, das will ich noch mal spielen, nochmal mal in hoher Auflösung und allem. Und dann hat man, macht man es doch nicht mehr.
0: Also es gibt da wirklich so zwei Seiten. Ja, dann fange ich doch mal direkt an. Jetzt haben wir genug Vorgeplänkel gemacht mit meinem ersten Titel. Und das ist der Titel, der auch sofort, als ich das Thema äh, ja gehört habe und wir uns auf das Thema festgelegt haben, direkt in meinen Kopf gekommen ist. Und zwar ist es System Shock 2. Das ist für mich das Paradebeispiel, denn System Shock 2 habe ich damals kurz gespielt. Das kam 1999 raus, gilt ja als Meisterwerk und grandioses Spiel heutzutage. Als Hidden Gem, der unterschätzt wurde und heute wird er von allen abgefeiert. Und damals, 1999, habe ich das Spiel angespielt. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Ich glaube, es war die Demo, die auf irgendeiner PC-Games- oder GameStar-CD drauf war. Und die war relativ lang. Zumindest habe ich die sehr lange gespielt gefühlt. Ja, Also es waren locker ein, zwei Stunden, die Demo. Und ich fand das Spiel richtig scheiße. Mir hat es null Spaß gemacht, auf den Bildern und so hat es mich angesprochen, weil das eben Science Fiction war, stand ich damals schon drauf, so ein bisschen Grusel, mysteriös, stand ich auch damals schon drauf und First Person Ansicht, das war die große ego der zeit damals, da hast du irgendwas gesehen aus der Ego-Sicht und hast dir gedacht, oh cool, interessiert mich. Von dem, was man gesehen hat, war ich voll heiß drauf. Und dann habe ich die Demo angemacht. Und in dem Moment habe ich, ja, nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde gemerkt, scheiße, das ist ja ein richtiges Rollenspiel. Und in dem Moment ist für mich so, meine Erwartung ist zusammengebrochen, ja, meine Erwartungshaltung. Ich habe eigentlich mit so einem Half-Life gerechnet oder einem Unreal oder irgendwas und dann spielst du dieses langsame, etwas behäbige Spiel, das ein schlechtes Waffenfeedback hat, weil es eben ein Rollenspiel ist, mit auch noch einem Survival-Horror-Element, mit Inventarmanagement wie in einem ja Resident Evil oder so und einem Level-System. Und dann habe ich mich unfassbar darüber aufgeregt damals, dass ich eine Schrotflinte gefunden habe, und ich konnte die nicht benutzen. Warum? Weil ich in meinem Charakterblatt oder, oder Levelbaum noch keinen Punkt auf Schrotflinte gesetzt hatte. Und dann habe ich wirklich da vorgehockt äh, und habe mich so aufgeregt, wie kann man zu blöde sein, eine Schrotflinte in die Hand zu nehmen und den Knopf unten zu drücken. Da muss ich doch nicht irgendwelche Punkte vergeben in einem Levelsystem. Das ist doch unlogisch, das ist unrealistisch, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich das halt ganz schnell wieder runtergehauen vom Rechner, deinstalliert und habe es jahrelang nicht mehr angefasst. Und als dann so nach und nach aber das als, als Hidden Jam verkauft wurde, als grandioses Spiel, als unterschätztes Meisterwerk und 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 es dann, ich glaube 2012 oder 2013 ähm, als digitale Version veröffentlicht wurde, das war ja auch so eine Geschichte, eine spannende, weil die Rechte von dem Spiel komplett verteilt waren bei irgendeiner Anwaltskanzlei, die überhaupt nichts damit zu tun hat, mit Spielen. Ähm, interessante Story, kann man sich da gerne mal anschauen, was da Good Old Games gemacht hat, um, um die rechte Situation zu klären. Und dann habe ich das noch mal gespielt, in Ruhe, aus der Sicht eines Erwachsenen, der auch wusste, dass er sich hier auf ein Rollenspiel einlässt. Und ich hab's super geil gefunden. Ich hatte super Spaß mit dem Spiel. Mir hat es toll gefallen. Es war ein tolles Erlebnis, dass es auch heute noch gut funktioniert. Also, dass es heute noch schön gruselig hat, diese geilen Showdown momente die auch heute noch funktionieren. Spielerisch hat das so seine 1-2-Macken. Aber es funktioniert immer noch. Und es ist ein spielenswertes Spiel für Leute, die halt auf etwas, ja auf ein bisschen anspruchsvollere Spiele stehen, auf, auf etwas komplexere Rollenspiele und das natürlich in so einem Horror-Science-Fiction-Setting gemixt mit diesem Survival-Element und immer, wenn diese Frage kommt, ey, welches Spiel hast du früher Scheiße gefunden und heute geil, die erste Antwort bei mir ist immer System
1: Shock 2. Ja, stimmt. Soweit keine wirkliche Überraschung, denn genau der Punkt mit der Schrotflinte und dass du dich darüber geärgert hast, dass er die einfach nicht benutzen will ohne den Skillpunkt, das hast du schon oft erzählt. Da kann ich mich auch direkt wieder dran erinnern. Also, das ist jetzt für mich zumindest keine Überraschung. Bringt mich dann zu meinem ersten Titel, beziehungsweise erstmal der interessanten Tatsache, dass ich das wie du gar nicht hab. Mir schießt spontan überhaupt kein Spiel in den Sinn. Über das ich ganz klar sagen kann, fand ich damals Hamme, finde ich heute scheiße. Da habe ich echt auch einen Moment drüber nachgedacht, woran das liegt. Aber es wird ein Mischmasch sein, ja. Wahrscheinlich, wenn ich ein Spiel dann spiele, dann sind es oft nur die Dinge, die einfach wirklich irgendwie so groß und gut sind, wo du auch schon fast überall immer wieder liest, der ist auch heute noch gut und da sind wir wieder bei dem Wort zeitlos etc., die funktionieren halt, ne? Bei einem Tetris brauche ich nicht drüber nachdenken, ob es noch klappt oder nicht. Hatte ich ja aber auch vorhin schon. Ein Spiel, das ich nehmen will und da einen ganz besonderen Platz hat. Zusätzlich aus Aktualitätsgründen ist GTA 4. Aha, interessant. Ja, Aktualitätsgründe, weil du jetzt auch noch direkt interessant sagst. Ich habe doch The Ballad of Gay Tony endlich angefangen, vor zwei Monaten etwa.
0: Das war dieser, dieser abgefeierte DLC, ne? Genau, von Spiel.
1: den zwei ja. für das Vierer. Es gab einmal das mit der Biker Gang. Und danach kam halt The Ballad of Gay Tony und ich meine, der wurde teilweise so hart abgefeiert, dass es nicht selten hieß, das ist besser als das Hauptspiel. So, und jetzt muss ich ein klein wenig ausholen. Als jemand, der GTA 1 und 2, also die Top-Down-GTAs damals gar nicht gespielt hat, Ja, Max, mit denen du viel Spaß hattest und dann kam der Dritte, was es für dich versaut hat. Für mich war da damals der Startschuss mit GTA 3 auf der Playstation 2 in der Welt habe ich gelebt, das wird einigen zu der Zeit so gegangen sein, letzten Endes ist es ja auch aus genau dem Grund so durch die Decke geschossen. In 3D ging das Konzept auf einmal in meinen Augen, naja, mega auf. In meinen Augen klingt jetzt, als hätte ich einen Vergleich, den hatte ich ja nicht. Für mich ging es auf, aber anscheinend auch für viele andere, die auch die 2D-Teile kannten. Wie dem auch sei, GTA 3 ist Geschichte, GTA überhaupt schreibt muss man so sagen, immer wieder Videospielgeschichte, zumindest von der Bedeutsamkeit her, aus welchen Punkten oder Faktoren auch immer man da auswählen möchte. Da will ich jetzt weder positiv noch negativ gewichten. Aber der Dritte hat mega Spaß gemacht und spielt bekannterweise in Liberty City. Eine frei erfundenen, typischen ja, Stadt mit verschiedenen Regionen aus Amerika. Dann kam einfach dasselbe in grün, nämlich GTA Vice City und GTA San Andreas, was dann wiederum nur größer wurde. Im Endeffekt war aber die Technik als die gleiche und es wurde nur größer. Beziehungsweise sie haben das Setting verändert. GTA 4 war dann das erste, nächste GTA, nachdem ich mit den drei Vorgängen so viel Spaß hatte. Was für die neue Konsolengeneration kam, sprich der Playstation 3. Ich habe mich da mega drauf gefreut. Es sollte wieder zurückgehen nach Liberty City. Neue Engine, sah auch ziemlich cool aus. Dann kam das Spiel raus, und spontan war ich geflecht von der Grafik, aber es gab auch ein paar Punkte, da habe ich das selber mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Das kennt wahrscheinlich jeder, zum Beispiel Fahrphysik war ein großer Punkt, der oft angesprochen wurde. Wird als eine der schlechtesten für Fahrzeuge generell oft genannt, andere lieben es. Das geht da echt auseinander. Aber das war eine sehr eigene Physik. Ich komme ein bisschen auf den Punkt, nachdem ich das Spiel aber durch hatte. Habe ich einfach gemerkt, ich habe da sau viel Spaß mit gehabt. Es hat trotzdem funktioniert. Für mich persönlich ist es trotzdem eines der schlechteren, aber es hat Bock gemacht und es war halt auch geil zu der Zeit zusätzlich mit der Optik. Es war einfach der nächste Push in Richtung sich in der Stadt austoben, die so lebendig wirkt wie vorher halt kaum was. Also war echt cool und ich wollte schon immer die DLCs zocken, aber eigentlich nur The Ballad of Gay Tony. Und es hat sich nie ergeben. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem es jetzt vor Kurzem gerade irgendein Sale gab und es wurde auch per Patch nämlich gerade jetzt vor Kurzem beim GTA 4 der windows for live service entfernt. Du kannst es ganz normal zocken, ohne irgendwelche Workarounds zu benutzen und irgendwo was rumfuschen zu müssen oder selber patchen zu müssen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, perfekt, dann kann ich ja wieder ins Hauptspiel einsteigen. Und warum nicht eigentlich gleich mit Ballad of Gate Tony einsteigen? Gesagt, getan. Ich starte das. Ja, Musik läuft, klingt ganz cool. Dann kommen ja immer erstmal so nette Intro-Filmchen. Du wirst reingebracht und dann kommt das typische und mittlerweile muss ich sagen 0815-GTA-Gelaber, das ich einfach nicht mehr hören kann, weil es nicht mehr originell ist. Die reden immer über den gleichen Kram. Der Humor ist auch immer gleich und mir geht da keiner mehr ab. Ich habe jetzt zuletzt den fünften noch mal gespielt. Ihr wisst, im Epic Store gab es den gratis. Ja, es war es mir die ganze Zeit nicht wert, auch die 15 Euro auszugeben. Jo, und dann ging es mit dem Spiel los und anfänglich dachte ich trotzdem noch, hey, ist nett, du fährst hier rum, du ballest wieder ein bisschen, dummes Gelaber während den Gesprächen. Es war alles okay, nicht besonders, aber noch okay. Und je mehr ich dann The Ballad of Gay Tony gespielt habe, umso mehr habe ich gemerkt, also Mission für Mission. Wenn es dann wirklich drauf ankam, die, die Fahrzeugsteuerung ist eine Katastrophe. Dasselbe gilt für das Schießen. Ich habe selten so ein ultra beschissenes Schießen gesehen und kann mich auch nicht mehr dran erinnern, dass das ansatzweise so in der Konsole war. Aber war es wohl? Und ich habe am PC den Vorteil. Ich habe dann immer gewechselt. Beim Laufen und Autofahren ähm, habe ich das mit dem Pad gemacht. Und wenn wirklich Ballern war, was ja auch noch ein deckungsgeballe ist in einem GTA, uhr dann was auch wirklich überhaupt nicht gescheit funktioniert. Dann ähm, habe ich dann mit der Maus gezielt, weil da waren Headys überhaupt kein Problem. Aber insgesamt hat das alles vorne und hinten nicht funktioniert. Dann finde ich das Missionsdesign schlecht, was du alles machen sollst. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Tatsächlich, ähm, dass der PC Port Schrott ist, weiß man. Ich hab's halbwegs mittlerweile dann zum Laufen gekriegt, The Ballad of Gate, tonys haben sie wohl ein bisschen verbessert, aber von von den GTA-Spielen ist das der mieseste Support, den es je gab. Das Ding läuft unsagbar schlecht. Dann fuckt mich dermaßen die KI ab. Ja, die war noch nie gut, aber die ist wirklich beim Vierer, die ist, die ist strunzdumm. Was ich alles vor den Cops dann noch getestet habe, du kannst da alles machen und da können wir auch nicht mehr reden über dass das irgendwie akzeptiert wird, damit du einen Spielfluss hast oder so. Nein, die ist einfach dumm. Dann stört es mich mittlerweile auch, dass wenn du bei einer Mission ankommst, soll es natürlich weitergehen. Die Gespräche, die im Auto stattfinden, die werden dann einfach abrupt abgebrochen. Das wird auch nicht mehr aufgenommen. Da passt also die ganze Länge nicht, wenn du zu schnell fährst. Du müsstest warten. Ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen. Da, da, da passt für mich nichts mehr. Auch dieses ganze Feeling ist nicht mehr gut genug und das ist das beste, was GTA 4 wirklich schon zu bieten hat. Und ich habe wie gesagt knappe 10 Stunden gespielt, so 8 9 eher um um bei der Wahrheit zu bleiben, aber das ist jetzt auch nicht so wenig. Ich weiß gar nicht, wie lang der DLC ist. Ich habe da noch mal ins Hauptspiel reingeguckt, aber das Spiel ist für mich einfach nur noch schlecht. Und wird von mir dieses Jahr eine klare 2 von 5 bekommen, beziehungsweise ich werde es halt noch mal als, ähm, beim Vierer als erneut gespielt. Das stimmt nicht ganz, aber vor allem The Ballad of Gay Tonys nagelneu für mich. Das ist schlicht ein schlechtes Spiel. Das ist auch nicht mehr durchschnittlich. Das kann froh sein, dass es eine 2 von 5 bekommt. Für mich grenzt es schon an der Katastrophe. Kein Plan, wie man das so abfeuern kann. Ich finde es erschreckend, aber vor allem die Erkenntnis GTA 4 weil mal abseits von der neuen Geschichte The Ballad of Gay Tony ist nichts anderes als GTA 4 mit anderen Missionen. Sorry, aber das mehr ist es halt nicht. Das ist ein add -on. Und GTA 4 ist einfach erschreckend scheiße.
0: Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann fandest du das aber auch damals schon noch nicht so geil. Also, du hast dich natürlich da riesig drauf gefreut. Und ich kann mich schon noch dran erinnern. Ich hätte jetzt sogar gedacht, du hast das noch nicht mal durchgespielt damals, als es rauskam deswegen hat es mich jetzt gerade verwundert, dass du gesagt hast, du hast sogar durchgespielt. Ich hab das habe ich sogar, gar nicht mitbekommen.
1: Ich habe das sogar fast zweimal durchgespielt. Also im Endeffekt okay, sprang der okay. Funk über, ich war auf einmal drin. Es hat Krass. nur unheimlich lange gedauert, weil es so viel gab, ähm, auf das ich mich umstellen musste im Vierer, nachdem ich halt Pass auf, ich habe mir einfach halt vorgestellt, aber wie viele andere, weil das oft normal ist. Ich kriege hier ein Spiel das ist einfach nur, das ist wie Dreier, wo du damals so abgegangen bist, nur, nur besser in allem. Es sieht geiler aus, da sind neue Sachen möglich, es ist detailreicher, die Steuerung ist verbessert, jenes ist verbessert. Und das war halt nicht überall der Fall und da kam halt auch eine gewisse Ernüchterung. Aber im Großen und Ganzen, nachdem ich da drin war, hatte ich damit echt auch Spaß. Ob das zum Teil auch nur durch die Grafikblenderei passiert ist, du mag durchaus sein. Da spielt ja absolut der Zeitgeist mit rein, der ja auch später, wenn du es nochmal spielst, oft verloren geht. Aber der Punkt ist, es stimmt zwar, GTA 4, finde ich, ist das schlechteste von allen und ich habe das noch nie abgefeiert. Von daher ist es nicht so wie bei dir und System Shock 2. Aber mit dem Irren, dass ich da quasi falsch lag, wie ich es in der Erinnerung habe, hey, das ist voll eingetroffen und das hat mich richtig geschockt. Und das ist halt jetzt zufällig ein aktuelles Beispiel, weil ich es gerade anhatte. Und da habe ich mir gedacht, das kann echt nicht sein. Also zwölf Jahre her ist ja jetzt trotzdem nicht wenig. Und GTA 4, no way, das, das geht einfach echt nicht.
0: Interessant, interessant. Ja, du hast eben ist so schön gesagt. Technisch sieht man das natürlich vielen Spielen an, dass sie ja nicht mehr up to date sind. Und man verliert da dann grafisch schon bei manchen Spielen einiges. Und das Bringt mich direkt zu meinem nächsten Titel, den ich nämlich früher als Kind oder als Jugendlicher super geil fand, geliebt habe, lange gespielt habe und heute muss ich leider sagen, geht gar nicht mehr. Und das ist Golden Eye für den N64. Das Spiel habe ich damals wirklich extrem gerne gespielt. Ich hatte ja selber kein N64, aber ein Kumpel von mir. Und der hatte Golden GoldenEye. Und wir haben das wochenlang gezockt. Wir haben also sicherlich zwei-, drei-, viermal den Singleplayer durchgespielt. Es gab dann, wenn ich mich richtig erinnere, eine Missionsauswahl. Und wir haben dann ganz häufig eben die Hauptmissionen gespielt und die noch mal und die noch mal und die noch mal und in Summe haben wir das Spiel x-mal durchgespielt und haben dann immer abgewechselt, äh, eine Mission ich, eine Mission er und dann haben wir uns so den ganzen Tag quasi abgewechselt bei, bei den Singleplayer-Missionen. Und dann gab es da noch den Multiplayer. Der Multiplayer war super geil. Ich meine, wir haben auf so einem kleinen Röhrenfernseher, die früher so häufig in den Kinderzimmern zu finden waren, ich weiß nicht, wie groß die sind, 12 Zoll oder irgend sowas. da haben wir dann halt ernsthaft äh, im Splitscreen drauf gezockt. Und wir beide haben da 20 Zentimeter vor dem Fernseher gehockt und das war einfach mega geil. Ich habe das so abgefeiert. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Es war so ein tolles Shooter-Erlebnis. Und heute ist das komplett, aber wirklich komplett verpufft. Jeglicher Effekt, den dieses Spiel damals hatte, als es kam in den 90ern, wirklich alles ist weg. Also die Generation, die das damals nicht miterlebt hat, die wird nie verstehen, warum dieses Spiel damals so beliebt und erfolgreich war. Weil das komplett im Nichts verpufft ist. Die Grafik sieht scheiße aus, wirklich scheiße, das kann man sich nicht mehr angucken heute. Die Level bestehen gefühlt aus sieben Polygonen. Die Waffen fühlen sich scheiße an, die Steuerung ist eine Katastrophe. Das ist ungenau, unpräzise, das ist umständlich und kompliziert. Das ist wirklich. Das Gegnerdesign ist langweilig. Es gibt zu wenig Abwechslung, leere, wirklich leere Welten, leere Missionen, wo es kaum was zu machen gibt. Aber früher war das halt einfach der Shit, das hat Bock gemacht damals. Und ich, ich kann noch nicht mal so genau äh, mit dem Finger darauf zeigen und sagen, na naja, das liegt genau daran und genau daran und genau daran. Viel hat natürlich mit der Grafik zu tun und ähm, einiges auch mit den Leveln, die damals vielleicht auch schon nicht die allergeilsten waren. Aber dass es sich so komplett um 180 Grad gedreht hat, ist schon abgefahren. Deswegen hier mein, mein Nummer-eins-Platz für Spiele, die ich früher geil fand und heute scheiße finde, definitiv GoldenEye.
1: Ja, der Titel ist aber auch wirklich ebenfalls ein Paradebeispiel. So viele Leute lieben dieses Spiel, gerade weil sie die Erinnerung damit verbinden, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt einfach lief. Aber selbst die, wenn du mit der rosarotesten Nostalgiebrille drangehst, Heutzutage wirst du massiv Probleme haben, das noch mal irgendwie spielen zu wollen. Und ich glaube, das ist eines dieser Spiele, wo ich uneingeschränkt sagen kann: Leute, quasi schon eine Warnung, macht den nicht mehr an, sonst zerstört ihr euch die Erinnerung.
0: Ja, es ist halt schade, weil weder du als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat damals, ne? Genau,
1: ich weiß auch schon, worauf du hinaus willst. Man kann es nicht nachholen, es geht
0: nicht ja, mehr. Du, du wirst es nie verstehen. Weil du kannst es nicht nachholen, du kannst diese Erfahrung nicht, nicht mehr nachempfinden. Du wirst nämlich nur dieses beschissene Spiel jetzt heutzutage spielen und andersrum für mich, der das damals abgefeiert hat, ist aber diese Erfahrung auch futsch, weil
1: die kommt nicht mehr auf und zwar in keinerlei Hinsicht. Ja, so ist es aber immer wieder mit Dingen, die halt einfach in dem Zeitgeist nur funktionieren und das Gibt's auch, das muss es auch geben, wird's halt immer geben. Generell, zeitlose Dinge sind auch wirklich oft viel schwerer zu machen. Aber ich kann ja allgemein das Gefühl natürlich nachvollziehen, weil jeder kennt natürlich vom Grundsatz her oder von der Grundidee her dieses Gefühl, ne, wenn du ein Spiel hattest, was so abgeht. Aber ansonsten ist natürlich vollkommen richtig. Bei dem Spiel werde ich das nie nachvollziehen können. Ich bekomme es einfach nicht mehr hin, dieses Gefühl dann zu erzeugen dafür hätte ich damals spielen müssen, aber ich habe halt mit dem N64 generell nichts anfangen können. Ein zweites Spiel muss ich unbedingt noch nennen, weil das kam auch relativ schnell in den Sinn, dann sind wir auch bei tatsächlich mal Titeln aus meiner Kindheit. <lacht> ja, Kindheit, obwohl ich über Mortal Kombat spreche, die Spiele galten auch damals als nie besonders gut und selbstverständlich sind so gewisse analytische Punkte ganz klar und auf der Hand liegend wie du warst klein und die Gewaltgeilheit und alles. Ja, es ist aber auch so. Das sind Punkte, die kommen dazu. Als Kind schaust du über vieles weg. Aber Mortal Kombat ist für mich so ein Spiel. Und zwar Mortal Kombat 1 und 2, um konkret zu sein. Gerade den zweiten, den habe ich damals mit meinem Kinderfreund von gegenüber mega viel gespielt. Aber die Gewalt allem voran, die war halt großartig. Und dann war der so ähnlich wie Street Fighter. Der Punkt ist, man hat es schon immer gemerkt, auch als Kind. Das spielt sich anders und so. Aber im Endeffekt, wir haben das, das monatelang gespielt. Ich habe Mortal Kombat abgefeiert aus dem Ganzen, was es halt war. Und auch im Kontrast, in dem es zum Street Fighter stand und auch noch steht. Es ist dasselbe Genre, fühlt sich aber komplett anders an. Und damals abgefeiert und heute. Das, das geht nicht mehr. Mir fällt einfach nur auf, wie viel schlechter das ist. Und vergleicht es, vergleicht wirklich ein Street Fighter 2, gerne die Turbo Edition zum Beispiel, ist einfach noch ein bisschen flotter, mit einem Mortal Kombat 1, 2 und sogar 3. Der Dreier war ja damals wirklich die Speerspitze von Mortal Kombat im 2D-Bereich, als der rauskam. Das sind definitiv die mit Abstand schlechteren Kampfsysteme. Und diese Mortal Kombat-Spiele, die gehen überhaupt nicht mehr an mich, und ich bin halt auch einfach null, aber absolut null noch geflecht von irgendeinem Gorscheiß. Ja, aktuell, das muss man echt dazu sagen, gerade wohl Mortal Kombat 10 und der aktuellste Teil 11, die haben wohl sehr viel für die Reihe gemacht und wohl absolut in eine richtige Richtung. Das kann man ja jetzt mehr wirklich als Kampfsystem auch bezeichnen. Da geht ja jetzt richtig was. Und durchaus waren da einige Fatalities interessant zu sehen. Aber genau das habe ich gemacht, ein Zusammenschnitt von den Fatalities war cool, hab's gesehen. Dem tue ich vielleicht Unrecht, dass ich nicht spielen will. Aber wie gesagt, ich hole auch schon so weit aus, es geht ja im Endeffekt halt um die alten Teile. Und die sind für mich auch wenn sie natürlich spielbar sind, aber mir machen die gar keinen Spaß mehr und damals monatelang Spaß gehabt toll, haben Bock gemacht, war eine willkommene Abwechslung zu Street Fighter, geht gar nicht mehr.
0: Ja, ist, glaube ich, auch ein klassisches Spiel das viele nennen werden. Ich persönlich konnte mit Mortal Kombat ja auch damals schon nicht viel anfangen, obwohl ich auch natürlich diese diese ja Brutalität ganz ganz lustig fand als Teenager, aber aber spielerisch ging das nie an mich überhaupt nicht. Insofern habe ich diese diese Differenz dieses Drehen des Gefühls von positiv in negativ nicht, aber ich kann es voll gut verstehen, ja. Dann möchte ich mal weitermachen mit einem Spiel das ich früher scheiße fand und heute sehr, sehr gut spielen kann und mir auch wirklich Spaß macht. Und zwar ist die Rede von Deus Ex, ein Spiel, das ich damals wirklich überhaupt nicht abhaben konnte, das mir überhaupt nicht gefallen hat, wahrscheinlich auch ein Stück weit aus einem ähnlichen Grund wie bei System Shock 2, weil System Shock 2 ja auch so ein ja so ein so ein Rollenspiel aus Ego-Perspektive ist, wo man aber halt einfach auch ein bisschen mehr machen kann als einfach nur die Waffe nehmen und ballern. Und damals war ich aber eben dieser ganz stupide, so ein bisschen naiver, kindischer noch ähm, ego spieler und als ich dann Deus Ex angefangen habe und die haben da ewig gelabert und dann hast du wieder so ein kompliziertes Levelsystem. Das Ballern fühlt sich scheiße an. Es ist auch alles so ein bisschen langsam und dann kannst du da tausend Sachen machen. Und ich wollte eigentlich einfach nur schnell und geil da durchhacken und ballern dann hat es mich total enttäuscht und ich hatte überhaupt keinen Spaß damit und habe das nach kürzester Zeit zur Seite gelegt und nie wieder angefasst. Mittlerweile, wo ich einfach ein bisschen erwachsener bin, kann ich aber damit was anfangen, mir macht das Spaß. Ich kann da einen gewissen, eine gewisse Freude für entwickeln und ein Deus Ex, aber auch die Nachfolger, einen Deus Ex Human Revolution oder einen ähm, Deus Ex... Mankind Divided, also die neueren Teile, auch Teil 2, Deus Ex 2, der ja auch für die Xbox damals groß beworben wurde, für die allererste. Das sind alles Spiele, denen ich mittlerweile was abgewinnen kann, mit denen ich Spaß haben kann, Man mit manchen mehr, mit manchen weniger, ist klar. Und damals, Katastrophe, ging gar nicht. Ne? Also hast, hast du mich auf Deus Ex angesprochen, da hab ich dir gesagt kann ich nichts mit anfangen, finde ich kacke und so weiter und so fort. Und heute kann ich mich da richtig reinbeißen, die Welt genießen, die verschiedenen Möglichkeiten des Gameplays auch genießen und ausprobieren. Und das sind so Spiele, für mich persönlich, in meiner Wahrnehmung, sind es so Erwachsenenspiele. Die sind ein bisschen langsamer, man kann viel machen. Es ist auch alles ein bisschen storylastiger, man hat Entscheidungen, sind sehr komplexe Spiele, ja, überall, in den Dialogen kannst du irgendwelche Sachen auswählen, im Levelsystem irgendwelche Sachen, du hast tausend Items, Item Management, ähm, du kannst irgendwelche Sachen craften und bauen und du kannst aber auch schleichen oder du ballerst dich mal kurz durch oder das sind so, 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 so Kolosse. Ja, von von den Features einfach. Und früher hat das mich überfordert. Früher konnte ich damit keine Freude haben. Und heute, wo ich ein bisschen erwachsener bin, ein bisschen gesetzter, vielleicht auch ein bisschen ruhiger, da kann ich damit Freude haben. Da kann ich mich in Ruhe mal hinsetzen und einfach mal fünf Minuten oder zehn Minuten lang mir dieses Level-System, den Levelbaum von meinem Charakter anschauen. Früher hätte das mich schon wieder genervt. Dementsprechend sehr ähnlich zu System Shock, aber auch ein Spiel, das ich heute durchaus sehr schätze und mit dem ich was anfangen kann, Deus Ex. Und das ist ja auch ein Titel, den du damals gespielt hast. Wie geht's dir mit dem Spiel?
1: Interessante Frage, die du da an mich stellst, weil meine Geschichte dazu ein bisschen unkonventioneller ist, als man vielleicht glaubt, und zwar <lacht> Kam ich lustigerweise gerade gestern mit einem Freund drauf zu sprechen. <lacht> ich habe das Spiel nie wirklich am PC gespielt. Ich habe das Spiel auch nie wirklich an der Konsole gespielt, aber genau um die geht es jetzt, weil 2000 oder 2001 ist ein PlayStation 2-Port erschienen. Und der war wohl auch deutlich anders. Klar musste das auch alles umstrukturiert werden. Ich meine aber, das war noch die Zeit, wo sie... Ähm, auch bei dem Spiel wie bei einigen anderen etliches umgestaltet haben und du die Spiele gar nicht mehr so ganz so wirklich vergleichen kannst. Und meine damalige Freundin hat das Spiel durchgespielt an der PlayStation 2 und ich habe immer wieder über die Schulter geschaut. Und schon seit Jahren, auch wenn ich erst seit drei wieder am PC bin, habe ich aber schon für den PC die Deus Ex Game of the Year Edition. Und ich habe Lust, den mal zu spielen. Damals hat mich aber nur so ein bisschen die Welt interessiert. Es hat grundsätzlich ähnlich auf mich gewirkt wie auf dich, trotz des Altersunterschieds, der da halt wieder zum Tragen kam oder kommt. Damals war das halt entscheidend. Das war mir trotzdem zu Ich war noch zu jung und mir wirkte das noch zu zu schwer, zu mühselig. Ich habe das nicht schätzen können, was da alles so machbar ist. Und ich hatte auch keinen Bock tatsächlich, damals mich da einzuarbeiten. Das war eine Zeit, wo ich noch viel mehr in anderen Spielen drin war. Vor allem aber war ich schon aus dem PC-Gaming draußen und habe eher mit Third-Person-Action-Spielen bereits zu tun gehabt. Das sind alles so Punkte, da fliegt das Spiel bei mir, oder muss man ja sagen, flog es damals bei mir im Prinzip gnadenlos durch. Das ist so ein Titel, den ich mal nachholen will. Weil die PC-Version, wie gesagt, ist was ganz anderes. Sehr interessant. Mm. Das, das heißt
0: äh Genau, das Thema, über das wir aktuell reden, wird vielleicht noch mal relevant bei dem Spiel für dich, wenn du es dann mal nachholst, so richtig. Genau. Vor allem kannst du dann ja auch mal Teil 2 und so nachholen, weil ich glaube, den hast du auch,
1: wenn nur angespielt, ne? Ja, also ich hab die alle, ich hab mir halt dieses dieses ADOS-Bundle da geholt, gehabt, was es letztens gab, wo einige zugeschlagen haben. Da gab's für 35 Euro, das war irgendwie die Anthology oder wie man das nennt auf Steam. Da ist einfach alles drin gewesen, von den kompletten Deus Ex-Spielen über Just Cause und alle Tomb Raider-Spiele. Keine Ahnung, und hast du nicht gesehen. Da ist so viel Kram dabei. Es waren irgendwie 52 Spiele. Selbst abzüglich der DLCs ist es immer noch mega viel. Und es gab's für 35 Euro, meine ich, ja. Also ein absoluter Spottpreis. Wenn man da was, damit was anfangen kann. Da gab's so viele Games für. Ja, sei es drum. Genau, ich hab das. Darauf wollte ich hinaus. Aber der zweite Teil ist der Invisible War. Und den habe ich sogar schon als Xbox-Version. Den habe ich mir damals geholt. Weil der abwärtskompatibel ist mit der 360. Gut, dafür bräuchte man halt eine intakte Xbox 360, aber das Fass mache ich natürlich jetzt nicht wieder auf. Im Nachhinein habe ich dann auch immer nur noch mitbekommen, weil er hatte mich optisch interessiert, was ich so gesehen hatte. Aber der, der Invisible War soll scheiße sein. Und da sehe ich auch keinen Grund drin, den anzufangen. Muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Invisible War werde ich, glaube ich, nie spielen. Da müssen ganz besondere Umstände zustande kommen, dass ich den wirklich irgendwie vorziehen würde, vor dem ganzen anderen Krempel, den wir halt immer wieder da haben.
0: Mich wundert's nur, dass du der Teil 1 noch nicht nachgeholt hast, obwohl es dich schon immer interessiert hat. Du Human Revolution gespielt hast und der hat dir ja damals sehr gut gefallen. du Jetzt dann auch eine Zeit lang später dem Mankind Divided nachgeholt hast, der hat dir dann nicht mehr so gut gefallen. Da wundert es mich aber trotzdem ein bisschen, dass du das noch nicht gemacht hast. Bin ja, ich mal gespannt, was deine ja, Meinung weil, ist. Ja,
1: weil mir tatsächlich trotzdem Look und Feel von Deus Ex 1 nie so zugesagt haben. Und Deus Ex Human Revolution, das, die Neuauflage oder ein Reboot und auch Mankind Divided, die haben auch für mich nur noch bedingt was mit Deus Ex zu tun, muss ich einfach auch sagen. Da sind schon Parallelen, aber das ist für mich fast ein anderes Spiel. Ich drück's einfach mal so aus und lass es jetzt mal so stehen. Das ist natürlich sehr oberflächlich, aber ich würde es mehr bezeichnen als ist inspiriert und hat Parallelen. Also Deus Ex 1 finde ich fühlt sich ganz anders an, weil reingespielt habe ich schon und gesehen habe ich vor allem viel davon. Ich finde, der hat einen komplett anderen vor allem Look. Ich denke, da sind wir uns einig, aber auch vieles anders.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber das ist doch wirklich jetzt noch mal interessant gewesen. Deswegen, gut, dass du mir diese Frage noch mal gestellt hast. Wer weiß, ob ich da jetzt so direkt noch mal drauf eingegangen wäre. Aber das ist wirklich ganz interessant, ja. Aber was ist denn dann
0: dein nächster Titel?
1: Ich nehme jetzt auch direkten Titel, bei dem es umgekehrt ist. Sprich, mit dem ich damals als Kind in dem Fall gar nichts anfangen konnte. Und was mich jetzt vor zwei Jahren oder wann zwar komplett trotz veralteter Optik und allem ich muss eigentlich schon sagen, aus dem Latschen gehauen hat. Und das für, für ein Spiel von 1990, die Zeit, wo auch ein Monkey Island rauskam. Das Spiel war ein absoluter Überraschungshit. Muss ich auch sagen, ich feiere das ab. Verschiedenste Faktoren sind auch klar, warum du da als Kind nichts mit anfangen kannst. Ich rede von Loom. Da konntest du
0: als Kind nichts anfangen. Echt? Richtig,
1: als Kind konnte ich damit Krass. nichts anfangen. Es kam im gleichen Jahr wie Monkey Island. Es kam auch 90 raus. Und da war ich acht. Und da habe ich gerade, ich glaube, ein Jahr später, dann oder vielleicht ein halbes Jahr, nachdem so Monkey Island kam, exakt weiß ich es nicht mehr. Es war ziemlich aktuell Monkey Island. Da habe ich angefangen, Monkey Island zu spielen. Das war so das erste Point-and-Click Adventure für mich. Das stimmt nicht ganz. Es gab ja hier und da schon Maniac Mansion und Sack McCracken. Aber die waren schwer und für ein Kind einfach nicht gescheit zu kapieren. Ja. Ähm, Maniac Menschen war zugänglicher, auch wenn ich da ebenfalls als Kind immer wieder Hilfe brauchte. Aber ein Loom ist ein komplett anderes Spielgefühl. Und Loom hat so komisch auf mich gewirkt, weil, um es mal zu erklären, im Vergleich zu den gängigen Scam-Adventures von LucasArts, ne? Das. Gott, jetzt muss ich wieder überlegen. Script Utility for Maniac Menschen heißt es, glaube ich, ja. Irgend sowas, <lacht> Script ja. Script Utility Tool von Maniac Menschen oder so. Das scum Interface, was halt eigentlich jeder, jeder kennt, der davon schon was gehört hat oder der früher gespielt hat. Das war immer das Interface im im oberen, ähm, in den oberen vier Fünfteln oder sogar nur drei Fünfteln hast du dein Spiel gesehen und im unteren Verbleibenden war halt dein Interface. Du hattest meistens neuen Verben, die du benutzen konntest, wie öffne, gehe zu, rede mit, nimm, drücke und so weiter. Das hat man angeklickt und dann klickst du halt auf das im Bild bei der grafischen Präsentation, was du benutzen möchtest, damit du eben genau diese Aktion durchführst. Und es wurde hier komplett ersetzt durch ein System basierend auf Noten. Du hast also quasi durch ein Spiel von der Melodie dafür gesorgt, dass irgendwelche Aktionen ausgeführt wurden. Mit so, mit so einem Stab, den der Hauptcharakter da als Instrument benutzt. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel hat eine super Atmosphäre. Ich finde, und und das ist das Interessante, warum es auch trotz dieser sehr sehr groben Pixeloptik ähm, immer noch geil anzusehen ist, mir gefällt die die Gestaltung, das, das Design von dem Spiel. Das Artdesign von dem Spiel ist richtig hübsch. Es ist auch sehr abwechslungsreich. Das ist ein Spiel, das ist nicht allzu lang. Das hat wirklich einen, einen richtig geilen Fluss. Ich finde die Rätsel überwiegend geil. Es spielt sich enorm gut und die Ideen, die halt drinstecken, basierend aufgrund dieser Töne und allem, was da so geschieht, die haben mich vollends überzeugt. Ich habe das auch erwähnt gehabt in einem Jahresabschlusscast. Wir hatten ebenfalls schon drüber gesprochen. Das ist der einzige Titel in meiner Liste, der mir direkt für in Sinn geschossen ist. In dem Fall für dieses Beispiel, damals ging das nicht an mich. Ich hab's probiert. Das war mir zu kryptisch und die Atmo hat mir nicht so zugesagt als Kind. Und heute, das ist ein traumhaftes Spiel, um es wirklich mit dem Wort ganz bewusst zu beschreiben.
0: Ich finde ich find krass, dass dir die Atmosphäre und die Optik so nicht zugesagt hat als Kind. Das ging mir zum Beispiel anders. Also ich habe das damals ähm, auch nur so am Rande mitbekommen, weil das halt ein Spiel ist, das so ein bisschen unterging damals in diesem Monkey Island Hype. Aber die paar Sachen, die ich darüber gesehen habe damals in den 90ern, Anfang oder Mitte der 90er, die fand ich echt geil, die haben mich angesprochen. Ich kam nur nie dazu und dann hatte ich eben eine Anti-Point-and-Click-Adventure-Jahre äh, oder Jahrzehnt. Da war das dann ja auch ausgeschlossen, aber optisch hat das mich schon als, als ja Kind, jugendlicher durchaus angesprochen, finde ich total interessant, ne? weil für mich war das schon immer so ein bisschen ja ist ja so eine Fantasy Welt, ne mit Zauberern und Drachen und Wald und ja so normal bisschen, aber das sind ein bisschen, bisschen unterschiedliche
1: Geschmäcker die wir damals hatten das muss man einfach ganz klar sagen interessant die kommen ja auch immer wieder raus ja lustigerweise nur mal am Rande ich guck da jetzt nicht weiter nach. Aber ich habe auch gerade mal die Wikipedia-Seite aufgemacht, wegen der Rezeption von Loom, weil du hast mich gerade drauf gebracht, ist im Hype von Monkey Island untergegangen. Da steht jetzt leider nicht viel mehr dabei, aber hier ist eine, eine Tabelle, so ein Balkendiagramm, Verkaufszahlen früherer LucasArts Adventures im Vergleich. Und ein Monkey Island ist mit über 100.000 angegeben, ein Loom hingegen zu, da gehe ich davon aus, demselben Zeitpunkt, an, an dem zu dem gemessen wurde, mit über 500.000. Aber krass, ja, ich habe genau denselben Eindruck, dass Loom untergegangen ist in dem Monkey island hype Die, die Verkaufszahlen deuten auf was anderes hin. Das glaube ich nicht. Bei mir war es auf jeden Fall so. Also, Und das würde mich ich sehr wundern, wenn die
0: Zahlen, die du da gerade siehst, richtig sind. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, ich gehe wenn... nicht weiter
1: drauf ein. Öffne einfach selber die deutsche Loom-Seite von Wikipedia, auf Wikipedia. Oh. Dann siehst du das, dann kannst du selber nachher in Ruhe nachgucken.
0: Und, und wenn das der Fall ist, wenn diese Verkaufszahlen tatsächlich korrekt sind, dann war das vielleicht weltweit so, aber ganz sicher nicht hier in Deutschland bei uns.
1: Ja, da würde ich dir sofort recht geben, ja. Ähm, generell wichtig ist ja in meiner Wahrnehmung war das, oder in dem Fall in unserer Wahrnehmung war das ohnehin der Fall.
0: Ja, hier hat wirklich jeder nur über Monkey Island geredet.
1: Ja, absolut.
0: Und schon recht dann unter den Kindern damals, ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, das werden wir aber noch mal recherchieren mit den Verkaufszahlen. Das interessiert mich auch. Dann komme ich mal zu meinem nächsten Titel, Carsten. Und das ist ein Spiel, da wirst du jetzt leider nicht sehr viel mitreden können. Aber es ist auch ein Spiel, das ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Das mich sehr beeindruckt hat früher. Das ich sehr abgefeiert habe. Und dass ich heute nicht mehr wirklich spielen kann. Und die Rede ist von einem Klassiker. Und jetzt werden mir wahrscheinlich einige widersprechen. Und zwar möchte ich ein bisschen über The Elder Scrolls Morrowind sprechen. Hm. Einige da draußen werden jetzt sagen, was, was Morrowind, das war der geilste Teil von der Serie. Und na 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 na. Ja. Jein. <lacht> Ich verstehe, wenn man das sagt, zu seiner Zeit war es das Geilste, ja. Hat wahrscheinlich den größten, ja, Impact gehabt, als es rausgekommen ist. Aber mir fällt das Spiel unglaublich schwer, heute noch halbwegs zu genießen oder irgendwie zu spielen. Als das Spiel damals rauskam, war das natürlich ein knaller es war eins der ersten Spiele, die ich aufhatte, wo man so eine Welt hatte, in der man alles machen kann, große Welten gab es schon vorher. Ich habe schon in den 90ern die Might and Magics, die Wizardries und so die Ultimas gespielt. Ähm, mit einer Open World konntest du mich nicht beeindrucken. Ja, die konnte riesig sein. Und heute erst recht. Ist mir völlig latte, ja, das beeindruckt mich nicht. Aber was den Unterschied gemacht hat zwischen einem ähm, Elder Scrolls Morrowind und in anderen Spielen war, du konntest plötzlich jedes Objekt mitnehmen in der Welt. ja Es war eben nicht nur eine große Welt, durch die du durchlaufen konntest mit ein paar Leuten, sondern es war eine Welt, wo du auch in jedes Haus reingehen konntest, wo du jeden Teller mitnehmen konntest, jede Gabel, jede Kerze, wo du wirklich mit allem interagieren konntest. Und das war neu damals. Das hat mich total gepackt. Das ist spielerisch oder spielmechanisch eigentlich ziemlich uninteressant insgesamt, weil das jetzt bei den Elder Scrolls Spielen noch nicht unbedingt jetzt groß in die in die ähm, Systematik des Spiels eingebunden ist, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber das hat mich groß beeindruckt und ich habe das natürlich lange dann gespielt, habe mein, meine Figur aufgelevelt, habe die Quests gemacht in der Welt. Und genau da sind wir nämlich bei einem Knackpunkt. Früher war das halt, okay, ich äh, hol mir hier irgendeine Quest ab. Da steht jetzt irgendwie, ja, ich soll irgendeine Höhle, irgendeinen Gegner töten, irgendwo im Norden. Ja, 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 ja. Hast du eigentlich noch nicht mal groß durchgelesen. Ich bin dann da halt durch die, durch die Lande gezogen und hab da mein Abenteuer gelebt. So ein bisschen auch in meiner Fantasie natürlich. Und wenn ich halt irgendwo hinkam, wo irgendwas mit einem Quest war, dann habe ich das eher so zufällig nebenbei erledigt. Und dann ist man immer wieder zurückgereist, man wollte zu irgendeinem Händler nochmal. Dabei hat man halt nochmal die anderen Leute angesprochen und die anderen Häuser angeklickt. Dann hat sich auch so ein bisschen automatisch ähm, manchmal Quests ergeben oder man hat Quests abgegeben. Und ich habe das Spiel aber genau deswegen auch nicht durchgespielt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann das Spiel komplett durchgespielt hätte, Morrowind damals, sondern ich habe das lange gespielt und habe die Welt erkundet und habe da auch einige Aufgaben gemacht. Aber ich habe das noch nicht so stringent nach Aufgabenerfüllung gespielt und, ah, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich das machen und so weiter. Heutzutage tue ich das. Und wenn ich heutzutage Morrowind anmache dann legt das Spiel mir eigentlich nur Steine in den Weg, weil es nämlich die Hilfen, über die man sicherlich auch diskutieren kann, von den neueren Elder Scrolls und Fallout Spielen, aber nicht hat. Das heißt, man irrt umher, man weiß nicht, wo ist denn das? Ah, irgendeine Höhle im Norden? Ja, mein Gott, ja, ich bin, der Norden ist groß, da sind 30 Höhlen. Ich weiß nicht, was der von mir will genau. Das ist so viel Zufall, ob du irgendeine Aufgabe findest oder löst oder nicht. Das ist so viel Sucherei. Das ist so viel Nervkram. Gleichzeitig, was damals faszinierend war, ich glaube, das war DirectX 9 oder sowas neu war damals, war der Wassereffekt, die Spiegelung auf dem Wasser. Das sah so geil aus bei Morrowind. Klar, grafisch beeindruckt das heute überhaupt nicht mehr. Und das ist der einzige Punkt, der finde ich heute noch ganz gut funktioniert bei Morrowind, ist die Welt selber, das Design, also diese großen Pilze und dann diese komischen Transportviecher, ne, was ja so, so, ich nenne es mal fliegende Elefanten sind, also so, so ein bisschen harmlose Monster, die damit eingebunden waren. Das war ganz interessant, das hatte sowas Mysteriöses und das funktioniert tatsächlich auch heute noch ganz gut, aber der Rest funktioniert gar nicht mehr. Ich meine, die Spiele sind eh bekannt dafür, auch die aktuellen, dass sie nicht unbedingt durch grandios ausgetüftelte, top gebalancete Kampfsysteme leben und wenn dann aber halt auch die ganzen Quests zu erledigen eben keinen Spaß macht. Und du nur suchst und nichts findest und nicht weißt, wo du genau hin sollst und wann du irgendwie dahin sollst. Und dann heißt es, das geht aber nur nachts irgendwo in der Stadt. Und das sieht aber alles auch nicht mehr so geil aus. Und dann verläuft dieses Erlebnis sich total im Nichts. Und genau das habe ich mit Morrowind. Also ein Spiel, das ich halt wirklich früher sehr gerne mochte, sehr lange gespielt habe und die Welt wirklich faszinierend war für mich und ähm, das war auch das Spiel, was bei mir diese Liebe zu diesen Elder Scrolls Spielen ausgelöst hat und zu den Bethesda Rollenspielen insgesamt. Aber ich kann das heute einfach nicht mehr spielen. Das ist mir zu umständlich, zu behäbig. Ähm, viele Dinge, die halt damals fasziniert haben, faszinieren heute nicht mehr. Und es hat sich komplett gedreht von einem Spiel, das ich richtig gut fand, zu einem Spiel, das ich nicht mehr spielen kann, das mir echt überhaupt keinen Spaß mehr macht.
1: Also, du hast es ja zum Glück gut beschrieben, aber ich hätte nie gedacht, dass das so krass tatsächlich ist. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Hm, vor allem kann ich mich auch noch dran erinnern, als du mir damals, da kannten wir uns noch gar nicht allzu lange, da musste es irgendwie relativ aktuell gewesen sein, da hast du mir das Spiel nämlich gegeben und auf der Disc stand Morrowind und ich dachte, was ist das? Hat es <lacht> wohl irgendeinen Schreibfehler drin, aber keine Ahnung? Das war die Zeit, wo du mir auch regelmäßig kleine Speckfilmchen gegeben hast, wo dann auf einer CD über die ganze CD geschrieben Small Porns stand und so. Und ich mir dachte, <lacht> alter, <lacht> gut, die lege ich jetzt wohin? <lacht> Sehr gut. Sehr gut, ja. Da kann ich mich halt noch dran erinnern. Da habe ich das erste Mal was davon gehört. Entschuldigung, ich hatte damals nur ein Edding und der war relativ breit. Natürlich. Der Max, der Grobmotoriker, kriegt natürlich den dicken, fettesten Edding, den es gibt. Warum hast du denn so ein Edding benutzt? Weißt du, unten für diese filigranen ganzen Linien, da waren ja meistens so drei, vier, fünf vielleicht drauf. Ist ja aber auch egal, du hast ja gar nicht mehr in den Linien geschrieben. Du, du nee, ich habe ich
0: hab den Edding auch nicht dafür gekauft gehabt, sondern den Edding habe ich mir irgendwann so. mal nach der Schule gekauft, um halt irgendeinen Scheiß an die Hintertür vom Lidl dran zu schreiben, Samstagnacht und nicht um irgendwas auf die CD zu schreiben.
1: Ja, es ist halt einfach eine ja, Anekdote, kann man so nicht mal mehr nennen, eine kleine Anmerkung am Rande, die mir dabei <lacht> noch einfällt. Ja, und du, du schmunzelst halt auch und lachst schon wieder. Das ist, du weißt es ja noch. Was haben wir damals wirklich oft gelacht über diese Small Pawns, weil ich mir jedes Mal gedacht habe. Ja. Yes. Aber ja, Morrowind, Morrowind, äh, ging halt an mir vorbei. Lustigerweise ist die gesamte Elder Scrolls Reihe, was, was mir jetzt so im Nachhinein etwas mehr zusagt, ne? Aber das nur am Rande. Also, konnte ich früher gar nichts mit anfangen. Auch Oblivion gefällt mir nicht. Aber Skyrim, da hatte ich ein paar Stunden Spaß mit. Ja, und tatsächlich halt Fallout. Also, ich hab so ein bisschen den Geschmack daran gefunden und weiß einfach jetzt mehr, wie man mit diesen Welten und was die wollen, umzugehen hat. Auch wenn ich nach wie vor schon meine Ich habe schon starke Probleme mit diesen Spielen. Aber mittlerweile kann ich dir auch einige Zeit anmachen, um die Welt ein bisschen zu genießen und da Faxen zu machen. Ich, ich benutze das Spiel wie eine Art GTA, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es sind auch, das kann man, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen, relativ erwachsene Spiele. Ne? Also es ist nicht so, als wäre das alles sehr quietschig, ähm, sehr schnell und ja, die, die legen auch nicht unbedingt sehr viel Wert darauf, jetzt ähm, sehr einfach zu sein, sondern das kann ruhig auch mal ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer sein, dass man sich reinarbeiten muss. Die Themen, die behandelt werden, das ist jetzt nicht äh, hohe K Schreibekunst und hohe Philosophie, aber auch die Aufgaben sind eher, glaube ich, was für Erwachsene, und nicht unbedingt für Kinder, ne. Insofern, ja, kann ich, kann ich das gut nachvollziehen, dass du da heute viel mehr anfangen kannst mit als früher. Mhm. Mir, mir geht's ja grundsätzlich ähnlich, nur bei mir ist es dann eher so diese ganze Deus Ex, System Shock und was weiß ich was Schiene, ja. Also diese komischen, komischen Symbiose Spiele aus Ego Shooter, Rollenspiel, Schleichspiel und Horror Survival oder so. Ich habe aber damals halt schon relativ früh eine Faszination entwickelt für diese großen, etwas erwachseneren, komplexen Spiele durch die Zeit damals äh, Mitte der 90er eigentlich am PC. Da gab es einfach viel und ich habe es eben schon angesprochen, so ein Might and Magic, so ein Ultima, so ein Wizardry, das waren damals halt auch Erwachsenenspiele. Das hat eigentlich kein Zwölfjähriger gespielt. Das verstehst du auch mit zwölf noch nicht. Und weil ich halt aber so am PC so viel gezockt habe, sind da halt einige zu mir durchgedrungen und ja, insofern haben wir da eine andere Historie und gehen da ein bisschen anders dran.
1: Ja, normal, das ist einfach so. Gut, dann komme ich mal zum Schluss mit dem letzten Titel. Ich spring ebenfalls zurück in meine Kindheit, Gott, ich habe so viele Stunden Spaß gehabt, vor allem Koop, aber was habe ich auch Ich muss mal gerade versuchen, die Zuhörer und auch dich in so eine Situation zu versetzen. Du kennst doch noch als Kind diese Spiele, die es geschafft haben, dass du richtig am Schwitzen bist. Es fühlt sich an, als oh, würdest ja. du Sport machen, weil du voll drinnen bist <lacht> und du händelst <lacht> ja, 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 auf ja. den Tasten rum und es geht ab das, das Gefühl, was sich vom Bild und von dem, was du machst, auf deinen Körper überträgt, ist weit mehr, als ich drücke, einfach nur ein bisschen die Knöpfe entspannt. Ganz im Gegenteil. Du kriegst das Gefühl, wenn ich fester drück, haut er fester zu und so ein Kram, ja. Ich rede nämlich von Super Double Dragon für das Super Nintendo. Das kam bei uns Ende 93. Und ja, der war mega großartig. Man muss dazu sagen, es ist mein erstes Double Dragon. Es gab schon welche für das nes die sehen aber auch entsprechend aus, aber gut, war halt NES, wobei, das kann man so nicht sagen. NES hat viele Spiele, die, das ist, das ist schöne 8-Bit-Optik. Double Dragon, finde ich, gehört da jetzt so in den mittleren Bereich. Aber Super Double Dragon sah geil aus damals, als der rauskam. Und es war so geil, dass du, zu zweit gleichzeitig mit einem Freund auf demselben Bildschirm rumgelaufen bist und hast Leute vermöbelt. Das ist so ein sidescroll beat -um up ne? Also, wer Double Dragon nicht kennen sollte, Streets of Rage ist zum Beispiel so ein Sega-Pendant dazu. Das ist ja auch sehr bekannt. Ich habe generell Spiele dieser Art damals gerne gespielt und heute sind es nur noch ausgewählte Sachen und es ist eher selten der Fall, dass mich irgendwas wirklich überzeugen kann. Was die nämlich oft verkacken, da weiß ich, dass du mir recht gibst, ist dieser Eindruck der Tiefe, weil es ja keine wirkliche Tiefe ist. Und du haust dann quasi daneben, weil du nicht, du erkennst nicht richtig Schatten sind irgendwie nicht geil da, um es erkennen zu lassen oft oder sowas. Und du haust dann daneben oder kriegst nicht gegriffen oder so eine Scheiße.
0: Vor allem, was ich hasse bei den Spielen, ist das Gefühl, wenn du in diese Tiefe läufst, also nicht nach rechts, links, sondern nach oben oder unten läufst, wenn es sich dann anfühlt, als würde sich schlagartig deine Figur nur noch halb so schnell bewegen. Mhm. Das hasse ich, da kriege ich das Kotzen. Und das haben ganz viele von
1: diesen Spielen auch schon früher gehabt. Absolut. Aber damals habe ich es abgefeiert und es war auch für die Zeit, denke ich, äh, zu Recht ziemlich in Ordnung. Ähm, es ist mittelmäßig weggekommen. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Als Kind konnte ich es nicht so beurteilen, aber es gingen halt auch Koop-Aktionen, ein oder zwei und sowas. Und du konntest Gegner greifen und dann hattest du andere Möglichkeiten als nur schlagen und treten. Und die Soundeffekte haben für mich gestimmt. Ja, also es gilt nicht als eines der besten Double-Dragon-Spiele, aber der war damals. Das war großartiger Koop-Spaß und selbst allein habe ich den oft angehabt. Kleine lustige Info am Rande, den Soundtrack, den höre ich heute noch sehr regelmäßig. Mir gefallen viele Lieder davon saugut. Die sind unkompliziert und treibend, das mag ich sehr. Schöne Melodien dabei. Aber das Spiel selber, mittlerweile ist es, ich überlege gerade, ich hatte den, glaube ich, an vor einem Dreivierteljahr zuletzt, vielleicht auch schon ein Jahr. Ist noch nicht ewig her. Das Spiel geht nicht mehr. Klar, das lässt sich schon noch spielen, wie das damals auch der Fall war, aber das, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Das äh, fühlt sich überhaupt nicht gut an, das Greifen hakt manchmal, du greifst daneben, wenn du Gegenstände aufheben willst, die Gegner fallen gelassen haben. Oft fühlt sich das auch unfair an, wie dich Gegner auf einmal erwischen. Du hast das Gefühl, du kannst gar nichts mehr machen. Das Spiel geht überhaupt nicht mehr. Außerdem finde ich es sehr uninspiriert. Das braucht man nicht spielen. Anders als zum Beispiel ein Super Protector, ein Contra 3. Ey, der macht der macht auch heute noch Spaß. Ich weiß jetzt, habe ich wieder mal schnell noch so einen Titel eingeworfen. Aber Super Protector Contra 3, also Super Protector slash Contra 3, ne? Das eine ist der Ami-Name und das andere unserer. In Deutschland oder für Deutschland. Das funktioniert. Und das ist hier alles nicht mehr gegeben. Da musst du dich mit so viel anfreunden und, und fünf Augen zudrücken. Nee. Super Double Dragon, ein Vertreter für mich der Reihe, damals super geil, ohne Ende gesuchtet. Und heute kann mich das einfach nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass generell dieses Genre, egal ob man jetzt äh, ein riesen Streets of Rage-Fan war oder ein riesen Double Dragon oder ein riesen was weiß ich was, da gab es ja ganz viele dass man da einige Spiele nicht mehr spielen kann. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war ja noch nie ein großer Fan von dem Genre. Es gibt ein paar Ausnahmen, die mir da ganz gut gefallen haben. Zum Beispiel Streets of Rage hat mir damals ganz gut gefallen. Und das kann man auch heute noch spielen, finde ich. Habe ich immer mal wieder an. Aber äh, ansonsten, ja. ja, bei so einem Double-Tracking kann ich mir gut vorstellen, dass du den früher ziemlich abgefeiert hast und er heute nicht mehr so geil ist. Ja, Carsten, damit sind wir am Ende unserer Folge. Wir haben ja beide noch ein paar Titel auf unserer Liste stehen. Die werden wir dann aber in Teil 2 besprechen. Vielleicht sind ja bis dahin auch noch ein paar wieder dazugekommen, ein paar neue Kandidaten. Und vor allem bin ich dann gespannt, was du zu Deus
1: Ex zu sagen hast. Ja, genau. Setz mich zum Abschluss noch unter Druck, dass ich jetzt nichts anderes <lacht> auf meiner <lacht> Liste habe, als Deus Ex 1 von Anno Domini zu spielen. <lacht> Sehr gut. Das werden wir sehen, aber ja, da gibt es zum Glück auch genug und das ist durchaus ganz interessant. Das macht auch äh, genau deswegen wirklich Bock mit ihr darüber zu reden. Da hoffe ich, dass auch äh, anderen direkt was einfällt. Aber das sind auch so Dinge, die sind so ein bisschen dankbar. Das kann man nachvollziehen, wenn man selber spielt. Da, da, Das kennt halt echt jeder. Ich glaube, so sind wir auch eingestiegen. Macht halt auch nur Sinn. Schauen wir mal, was dann beim nächsten Mal kommt, wenn dann irgendwann die nächste Folge kommt. Wenn ihr davon mehr wollt, sowieso. Nur angeben, dann kommt es ohnehin. Oh, es sei denn, wir haben Bock drauf, dann machen wir das selbst, wenn er schreibt. Halt. Nein, bitte nicht, bloß nicht. Ja, aber dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich schon mal und überlasse dir direkt die Abmoderation.
0: Die Abmoderation lautet Tschüss. Das war so klar. Macht's gut, bis dann. Ciao.